0: 月照闲轩亏妇影，吉凶消长事相倾。须知人事同天道，宠辱由来尽可惊。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个商人外出经商时啊，将妻子一个人留在了家里。妻子呢，为了防身，在枕头下边。藏了一把刀，谁知啊，妻子却因此丧命。县令审案发现破绽，商人是跪地大哭：“我不是人呐，是我害了他。”这是怎么回事儿呢？话说清朝的咸丰年间，博山呐、啊、有个商人，名字叫季红叶，娶妻柳氏。这柳氏啊。长得是小家碧玉，天生丽质。刚结婚的时候呢，季红叶非常喜欢柳氏。可惜呀、啊，两个人结婚多年没孩子。开始倒也没太在意，没孩子就没孩子吧，二人世界不也挺好？可后来呢，夫妻俩都年过三十了，渐渐就开始着急了，到处是寻医问药，但是终究都没有结果。这年春天呢，季红叶下江南做生意。这一走啊，大概需要半个月的时间。季红叶刚走不久，柳氏就觉得自己这身体越来越懒散，而且呢，还经常想吐。他以为自己病了，就找郎中来号脉。谁知啊，郎中竟告诉他，有喜了，这是。这可是天大的喜讯，柳氏恨不得马上告诉丈夫，但是离得远呢，那时候又没有通讯工具，连写个信都不一定收得着。柳氏呢，也只能耐着性子在家里等。女子一个人在家，那安全防范意识还是要有的，以防万一呢。柳氏在自己的枕头底下藏了一把剪子，日子呀。就这么一天天的过，等这季红叶快回来的时候，出事儿了，真的有坏人找上门来了。这天晚上，柳氏躺在床上睡觉，忽然呢，有开窗的声音。借着月光啊，柳氏看到一个黑影从窗外跳进来，柳氏就尖叫一声，赶紧从枕头底下把这剪子抽出来。对着这黑影就刺过去了，那刺中了没有啊？没有啊。那黑影是个男子，柳氏一个女人，那女人怎么打得过男人呢？这剪子就被男子反手夺过，倒也没有反刺他。但是呢，在扭打过程中，男子不慎呐、啊，将剪子刺入了柳氏的心脏，柳氏就倒在床上。气绝身亡。有邻居就听到这柳氏的叫声了，就起来看看。这男子啊，把剪子一扔就跑了。隔壁邻居进来的时候，柳氏已经死了。赶紧的呀，这邻居就报了官。第二天一早，季红叶回来了，他知道这柳氏已经怀孕了，非常后悔，捶胸顿足。我真是蠢呐、啊！为什么要在这时候外出呢？这衙役啊，在案发现场勘查的时候，找到一把扇子，扇子上题诗一首，落款写着“邹氏赠与刘子清”。县令就问呢：“这邹氏是谁啊？大家呀、啊，谁都不认识。但是这刘子清呢，好家伙，几乎所有人都认识。这是当地有名的一个浪荡公子，平时啊就喜欢沾花惹草。那所有疑点就都落在刘子清身上了。这县令啊，糊涂虫一个，你也不说仔细审审，什么旁证啊、人证啊，全都没有，就凭一把扇子，直接判了刘子清秋后问斩。刘子清在狱中就不停的喊冤呢、啊。说自己从来没见过那把扇子，也根本不认识什么邹氏。可是啊，没人听他辩解。刘子清非常的绝望。他妻子呢来探监，刘子清就拉着妻子的手就哭：“哎，都是我从前作风不正，才招来了这种报应啊！现在我也活不成了，可你跟孩子怎么办呢？背着我这样的恶名。”你跟孩子以后的日子可怎么过呀？妻子还比较冷静。我早劝你别沾花惹草，你偏不听。现在可好，被人诬赖上了。不如啊，我这么想，我们把家产都分给穷人，赚一个好名声。而且呢，人多力量大呀，那说不定就有人知道邹氏是谁，也好为你洗脱冤屈。刘子清赶紧点头，连连称是，很支持妻子这么做。妻子回去以后啊，把这财产归置了归置，只留了几亩薄田，其他的全部施舍给穷人。可这些人呢，也没人知道邹氏是谁。这天晚上啊，刘子清做了一个怪梦，梦里呀、啊，有个仙人，很和蔼，你呀、啊、虽风流成性。却没干什么恶事，命不该绝。之前呢是外面凶，眼下呢是里边急。刚说完，刘子清就醒了，他觉得这梦不寻常。等妻子再来的时候啊，他就告诉了妻子。妻子想了想，说：“里边急，那应该是个周字。可是这县令他不姓周。”整个县衙都没有姓周的人，当事人里边也没有姓周的。夫妻二人呢，讨论半天也没讨论出个结果。过了十几天，原县令啊，因为贪赃枉法被罢免了官职，来了个新县令，是个进士，姓周。要说，是不是能应了这梦啊？得看这新县令怎么做。这新县令和旧任县令不同，做事非常谨慎。他仔细看了这个刘子清案的卷宗，就发现里边疑点重重，根本就不能这么判。首先呢，这邹氏赠与刘子清扇子，那说明他们俩是朋友啊。可是刘子清的亲戚朋友里边都没有这个人，也都不知道这个人。其次呢，凶手作案。那肯定准备周全呢、啊，那随身携带扇子很容易暴露身份，不合理。综合看来呢，周县令啊就分析，这把扇子、啊、应该是凶手有意留下来误导他人的。周县令啊就让人去市场上找一找，看有没有同样的扇子。衙役很快回来禀报。这把扇子就是普通的白纸扇，市场上很容易买到。周县令又让人仔细对比扇面上的字迹，这师爷看了说呀：“县衙后街有一个带人写状子的秀才，这个字迹啊和他的字儿有点像。”县令就命人把秀才找来，拿出这扇子给他看。秀才一看说：“这扇子上的字迹确实是自己的，仔细回想呢。”还确实能把这人想起来，就是一位客人找他写的，还给了他一串钱。周县令啊，把这人犯刘子清提出来了，问秀才你认识吗？秀才说认识，谁不认识他呀？不过那客人可不是他。刘子清啊，人家字儿写的挺好，哪用得着我给他写呀、啊？事情到这儿啊，好像又陷入了僵局。这县令呢？仔细想了想，也没用多长时间，灵机一动，把苦主就是这个季红叶叫来。这季红叶一进门，还没说话呢，秀才一见就赶紧说：“就是他，没错，就是他。那天呢，就是他让我在这扇子上题诗，并写上那种落款。我当时以为这人就叫邹氏，也没多想。”周县令一拍惊堂木。大胆刁民，原来是贼喊捉贼呀！还不从实招来！季红叶呀、啊，扑通就跪在地上了，磕头如捣蒜。我不是人呐，哎呦，因为柳氏多年不生育，我就在外面又找了女人。那个女人已经怀孕了，可是啊，她不想做妾，只想做正妻。我就想了个计策，花钱雇了街上卖菜的王五，想调戏一下柳氏，留下那扇子呀作为凭证，再用这个做借口休掉柳氏。我没想杀他呀，而且我回来才知道柳氏也怀孕了。早知道啊，我就不干这蠢事儿了。这下真相大白了，刘子清被无罪释放，商人和王五。都判了死刑。这个故事啊，改编自《聊斋志异》。夫妻结发，那是千年修来的缘分，就算是不能生育，那也不能用这种阴招去陷害呢。夫妻之间要是不能同甘共苦，那跟陌路有何区别？这刘子清呢，虽然曾经放任不羁，但是他妻子和他感情很好。在他落难以后，还愿意帮助他，大概呀，经历这次灾难以后，刘子清应该能够改过自新了。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。